0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. In diesem Podcast geht es um Gesundheit. Und wenn man über ein gesundes, langes Leben spricht, dann ist eine schöne Paarbeziehung eine ganz essentielle Säule. Und deswegen freue ich mich sehr über mein Gespräch mit dem Paartherapeuten Rudolf Sanders, bei dem ich im Sommer diesen Jahres selbst ein Seminar mit meiner Partnerin Pia gemacht habe und dessen Arbeit ich einfach ganz, ganz großartig finde. Er hat ein wichtiges Anliegen und macht ein ganz tolles Angebot für Paare, die sich auf den Weg machen möchten. In unserem Gespräch geht es darum, wie eine schöne Partnerschaft gelingt, wofür wir überhaupt Beziehungen eingehen, wie man wieder zusammenfinden kann, wenn es mal schwierig ist, welche Rolle die Sexualität spielt und wann eine Paarberatung sinnvoll sein kann und wie man dann auch ein gutes Beratungsangebot findet freut euch auf den wunderbaren Rudolf Sanders. Viel Spaß. Hallo lieber Rudolf.
1: Herzlich Hallo lieber Moritz. Danke für die
0: Einladung. Ich danke dir für äh, die Bereitschaft, von deiner Arbeit zu erzählen, weil ich vor zwei Monaten ein ganz schönes Seminar bei dir gemacht habe. Magst du zu Beginn selber mal von dir erzählen, wer bist du, was machst du?
1: Und ich danke dir zunächst mal für deinen Dank, das ist nicht selbstverständlich, dass man einen Danke bekommt. Und vor allen Dingen danke ich dir für die Möglichkeit, von etwas Gutem zu erzählen, was mich seit, na, nur mehr als 30 Jahren bewegt. Ich habe vor 30 Jahren, etwas über 30 Jahren angefangen, mit Paaren zu arbeiten. Ich hatte vorher in der Erwachsenbildung, der kirchlichen Erwachsenbildung, sehr viel äh, Ehevorbereitungsseminare gemacht, paarbegleitende Seminare. Und da ist mir Folgendes aufgefallen, dass wir ganz viele Junge Paare haben mit Kindern und da habe ich mich gefragt, ich hatte selber damals drei Kinder, wie schaffen die es, morgens um 10, 11 Uhr, nachmittags 15 Uhr einen Termin zu machen in der Beratungsstelle, die dann um 17 Uhr wieder schließt, geht doch gar nicht. Also kam ich auf die Idee, man müsste die an Abenden, wenn die Kinder gehütet werden oder sogar an Wochenenden oder Wochenweise zusammenholen und da ich aus der Erwachsenbildung kam, bin ich sofort damit angefangen, Abendangebote zu machen, also von 18 bis 22 Uhr. Oder in einem Bildungshaus, mich eine Woche in den Herbstferien, Osterferien einzumieten und dann mit sechs, sieben Paaren zu arbeiten, während die Kinder parallel betreut werden. Das war ganz wichtig, weil Eltern können nur dann an ihren Herausforderungen arbeiten, wenn sie wissen, die Kinder sind betreut. Und so ist das Ganze irgendwann angefangen. Also 1990 und das hatte so eine große Nachfrage. Also andere erzählten wieder davon, da geh mal hin. Und ja, und irgendwann Ende der 90er Jahre kam ich auf die Idee, wie nennt man das Ganze denn? Weil so, wenn ich sage, ich bin Eheberater, dann merke ich, das läuft den Leuten irgendwie kalt den Rücken runter oder Paartherapie, Therapie ist ja irgendwie was, dann ist ja was mit mir nicht in Ordnung, dann bin ich vielleicht krank oder sowas, ne Quatsch. Und ich sage mir, die Menschen, die zu uns kommen, wissen nur nicht, wie das geht. Und daraus hat sich das entwickelt, darum habe ich das Partnerschule genannt. Also, dass ich habe gespürt, die Paare, die zu uns kommen, wollen, dass ihre Ehe äh, gelingt. Die wollen, dass ihre Kinder nicht unter ihren Schwierigkeiten leiden. Und deshalb ist doch meine oder Aufgabe, uns von Beratungsstellen, darauf eine Antwort zu geben. Und die Antwort ist, Partnerschule. Da ich natürlich äh, ja nicht alles erfunden habe oder so, sondern mir ist wichtig, ist, dass das nicht so aus dem Bauch heraus passiert, sondern wissenschaftlich fundiert ist, habe ich natürlich das, äh, was Wissenschaft sagt, mich da reingekniet bis heute. Insofern ist die Partnerschule ja eine never story Das heißt, sie verändert sich, verändert sich, entwickelt sich immer, aktuelles wird einbezogen. Und es war, das finde ich spannend in dem Zusammenhang, gar nicht so leicht, dass jemand sagt, boah, ich will den Paaren helfen, dass die Beziehung gelingt, sondern, ich erlebe es im, Kon äh, im Kollegenkreis häufig, aber das ist doch, das können wir doch nicht so vorgeben, die äh, sagen, äh, ja, man muss mal abwarten, ob es gelingt oder nicht gelingt, Quatsch, ich habe gespürt, gespürt ist wichtig, die wollen eigentlich zusammenbleiben, also muss ich alles tun. Was die, was die Beziehung gelingen lässt. Und da ich, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr viel Widerstände von vorgesetzten Behörden, Behörden bekommen habe, äh, habe ich dann über das Thema einfach mal promoviert nach 20 Jahren. Und spannend war. Ich habe da sehr viel äh, Forschungs-, äh, also standardisierte Fragebögen eingesetzt und das Ergebnis war überzeugend. Also Und das ist so die Ursprünge der
0: Partnerschule. Und ich freue mich, wenn wir gleich das noch aufdröseln, was ja, da inhaltlich genau Thema ist. Vielleicht vorneweg nochmal, also du hast jetzt viele Punkte schon genannt, auf die ich gerne eingehen möchte. Ein wesentlicher für mich ist, dass dieser Grundgedanke einer Partnerschule und auch in der Begrifflichkeit, ja, das ist ja was, was total fehlt oder wo zumindest in, in meinem Erleben ganz großer Bedarf da ist. In Deutschland, wenn man angeln gehen will, dann muss man einen komischen Angelschein machen und sich letztlich in eine Schule setzen und dann irgendeine Prüfung machen und, und, und. Aber Beziehung und Familie und Kindererziehung oder Begleitung, das ist was, was so stillschweigend vorausgesetzt wird, und aber dadurch, dass man ja in Beziehungskontexten miteinander wächst und dann jeder, also auch du nach 70 Jahren Lebenserfahrung und dabei ganz viel Beziehungserfahrung und fachlicher äh, fachlichem Wissen, das mir abgeht und du kommst auch in Situationen rein, wo du merkst, ah, das ist jetzt irgendwie eine Grenzerfahrung und da muss ich irgendwie in Kontakt gehen und mich auseinandersetzen und so. Also jeder hat das. Und trotzdem ist es so stigmatisiert oder irgendwie schambehaftet. Also ich erinnere, bevor ich eben bei dir auf dem Seminar war mit Pia, habe ich das so im Bekanntenkreis jemandem erzählt, nachdem sie gefragt hat, ähm, ah, ihr seid ja jetzt da nächste Woche weg. Da habe ich gesagt, genau, no, wir sind auf dem Seminar. Und dann hat sie nochmal nachgefragt, ja, was ist das denn für ein Seminar? Und dann habe ich dir das kurz erzählt und am nächsten Tag meinte sie, also das tat mir total leid, dass ich da so nachgebohrt habe. Also das ist ja wirklich auch was Persönliches und ja, das tut mir leid, das äh, ging, hätte mich natürlich gar nichts angehen sollen. Und da war ich irgendwie übergriffig. und da habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, also überhaupt gar nicht. Warum denn? Das ist doch was, was uns alle angeht und wo wir irgendwie alle Unterstützung verdient haben und und Nachsicht und Verständnis und letztlich eben überhaupt erstmal ein Angebot. Das ist ja meines Wissens in der Art und Weise nicht gibt. Also es ist letztlich wirklich neu gedacht und konzipiert von dir. Das erscheint mir so ein wesentlicher Aspekt. Magst du dazu
1: sagen? Ja, machen? auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil das auch ein zentraler Punkt ist, beziehungsweise ein zentrales Anliegen von mir zu sagen. Schwierigkeiten in Ehe, Familie, Partnerschaft sind was ganz Normales. Vor gut 20 Jahren fragte mich ein Pfarrer, ob ich nicht zum Tag der Familie in einer katholischen Kirche mal predigen könnte. Er wollte nicht die Predigt machen. Äh, ob ich das nicht machen könnte. Also ich gerne doch, ne? Und dann habe ich in dieser Predigt deutlich gemacht, dass das was ganz Normales ist und dass man eine Eheberatung, Paartherapie in Anspruch nehmen soll. So, aber jetzt die Frage, was du gesagt hast: Wieso denn schambesetzt? Es ist schambesetzt. Und das hat was mit den Haupturgründen, die zu Beziehungskonflikten führen. Mir ist sehr früh aufgefallen in der Arbeit mit Paaren, dass sehr viele Paare in ihrer Kindheitsgeschichte in hohem Maße irgendwie verletzt worden sind. Also ihnen wurde nicht richtig zugehört. Keiner hat gefragt, was möchtest du denn eigentlich? Sie sind vielleicht in Gewaltkontexten groß geworden. Die Eltern haben sich getrennt und das ist ein Drama für ein Kind. Wo gehöre ich denn jetzt noch hin? Wenn Mama geht, wenn Papa geht, habe ich da noch zum anderen Kontakt. Es ist ein Rumgeeiert zwischen den beiden, das auszugleichen. Und all diese Probleme führen zu Scham, Beschämung für einen selber, weil viele die Idee unbewusst haben als Kind, ja, wenn ich vielleicht nur lieber gewesen wäre, dann hätten die sich nicht getrennt. Oder wenn ich nur lieber wäre, dann würde Mama, Papa zu mir freundlich sein. Also sind diese frühen Traumatisierung, Bindungstraumatisierung irgendwie so weggepackt. Und später in der Beziehung taucht das wieder auf, aber das ist einem nicht bewusst. Da wird geschwiegen äh, wochenlang, aber die Ursachen, warum geschwiegen wird, da haben die keinen Zugang zu. Und da sehe ich eine Ursache, dass dieses Thema Eheberatung, Paartherapie so schambesetzt ist. Dass genau dieser Zugang fehlt. Und eine Kollegin, die ich sehr schätze, die Katharina Klaes, hat genau aus, zu diesem Punkt auch geforscht und die hat die traumasensible Paartherapie entwickelt, äh, vor kurzem dazu äh, auch veröffentlicht. Und da sind wir beide, bin ich mir mit der Katharina sehr einig, dass die Hauptursachen für Partnerschaftsprobleme eigentlich die frühen ja, Bindungs Beziehungserfahrungen sind. Ich bringe ein Beispiel. In der allerersten Sitzung, wenn ein Paar zu mir kommt, und ich erzähle, wo, worum es eigentlich bei uns in der Partnerschule geht. Da bringe ich das Beispiel. Schauen Sie mal, wenn Ihre Eltern mit Ihnen gesprochen haben und Sie die Deutsche, Russische oder Englisch gelernt haben durch die Sprache, dann haben die sich ja nicht mit Ihnen hingesetzt und im Deutschen zum Beispiel gesagt, Kind, also die deutsche Syntax ist so Subjekt, Prädikat, Objekt. Nee, Sie haben mit Ihnen gesprochen und insofern können sie wunderbar die schwere deutsche Sprache beherrschen. Oder Englisch oder Polnisch. So. Und genauso ist es mit den frühen Bezie äh, mit den frühen Erfahrungen, wie geht das eigentlich, eine ja nahe Beziehung wie eine Ehe, eine Familie zu machen. Auch die lernen wir in den ersten Lebensjahren automatisch, ohne dass uns das bewusst ist. Und wenn wir da Modelle gelernt haben oder Genauer gesagt Arbeitsmodelle, wie geht sowas, die vielleicht darauf aufgebaut sind, dass ich mich schützen muss, weil vielleicht sehr gewalttätig in der, Ehe, in der Familie war. ja Oder wenn mich keiner beachtete und ich ordentlich auf den Putz gehauen habe, Ärger gemacht habe, ja, dann lerne ich, aha, wenn ich überhaupt beachtet werden will, muss ich vielleicht Ärger machen. Oder vielleicht muss ich krank machen, krank werden, weil es die einzige Möglichkeit ist, dann Zuwendung zu bekommen. ja? Und das ist so tief embodied, verleiblicht, dass mir das gar nicht bewusst ist, dass ich das normal finde. ja? Und dann spreche ich darüber nicht. Und deshalb sage ich, Leute, das können wir alles lernen. Wir können lernen, wie geht nahe Beziehung. Wir können, und der Schlüssel dazu ist zu verstehen, warum ticke ich so, wie du ticke, wie ich ticke, warum, wie tickst du? Aha, da kommt das her. Deine Aggression ist eigentlich gegen mich dein Verschweigen, Verstummen. Meinst du eigentlich nicht ein Beziehungsabbruch, sondern es ist eine alte Überlebensstrategie. Und wenn man das verstanden hat, dann bin ich bereit, was Neues zu lernen. Das ist der Schlüsselsatz von Klaus Grave, den ich übrigens ein Psychotherapieforscher, den ich sehr, sehr schätze, der sagt, Beides gehört zusammen, klären und Bewältigung. Ich muss als allererstes verstehen, wo liegt der Sinn im Unsinn und dann im Zweiten, wenn ich das weiß, sinnhaftes, adaptives Verhalten zu lernen.
0: Und dadurch eine neue Erfahrung zu machen. Genau. Also Ich wollte lange Psychiater oder Psychotherapeut werden und eine Sache, die mich äh, davon abgebracht hat, ist, dass eben in dieser Welt, so die Grundannahme besteht, man müsste eben alles Alte aufarbeiten und dann verstehen und, und das kann ja durchaus ein Teilaspekt von so einem Weg sein, dass man da bestimmte Grundmuster erkennt und die auch anerkennt und irgendwie würdigt und derjenige, der diese Muster dann für sich so versteht, das ist noch mal ein Punkt, das ist ja niemals der, es gibt so den Spruch, Wer ist klüger als Herrgott Vater, der Psychiater, ja, dass es nicht der weiß, sondern eben der Patient oder Klient für sich nur wissen kann. Und wenn er das dann erkannt hat und das für, sie, für ihn stimmig ist, er dann aber daraus eine neue Erfahrung machen kann. Und das ist ja das letztlich ist, was zählt.
1: Ja, daraus eine neue Erfahrung. Vor allen Dingen muss ich einen Rahmen schaffen, in dem er neue Erfahrungen machen kann. Also, ich bringe ein Beispiel, wenn jemand noch vielleicht nie gelernt hat, über das, was ihn bewegt, über seine Emotionen zu sprechen. Die haben sich vielleicht an der Oberfläche über ihre Ehe unterhalten, aber das, was tief darunter steckt, wo die Kränkungen, Verletzungen herkommen, ist noch gar nicht äh, an die Oberfläche gekommen. Die reden und reden, aber verstehen sich irgendwie nicht. Und wenn ich dann statt reden, sage, wir machen das mal ganz anders. Ich erzähle dir eine Geschichte, ich erzähle euch eine Geschichte, in der führe ich euch in ein Theater und ihr seht euch auf der Bühne, wie ihr miteinander umgeht und anschließend habt ihr ein Stück Plastiziermasse vor euch und ihr macht die Augen zu und lasst eure Hände einfach mal formen und da entsteht was bei einer, irgendeine Plastik und anschließend stellt ihr euch die gegenseitig vor. Dann habe ich auf einmal bezogen auf meine Ehe auf meine Beziehung eine Möglichkeit, etwas von zu mir, von mir zu erzählen über diese, über diese Plastik. Und in dem Moment macht jeder die Erfahrung, ja, ich kann von mir erzählen. Und selbst wenn jemand, ich sage mal, was ganz drastisches, einen Klumpen macht und das ist nur ein Scheißhaufen. Ist ja echt wunderbar. Was heißt denn Scheißhaufen? Das ist dumm für was Neues. Wunderbar. Ja. Selten, dass solche Figuren kommen. Meistens kommen, viele Figuren, in denen ganz viel Ressourcen stecken. Das heißt, der Dung ist natürlich auch eine Ressource, kein Thema. Ich möchte nochmal auf eins zurückkommen, fällt mir gerade ein, warum ist das so in der öffentlichen Diskussion eigentlich so kein Thema? Partnerschaftliche Schwierigkeiten, warum wird davon ausgegangen, dass alles bewältigt werden müsste oder Kanzler Schröder hat mal gesagt, das wäre ja alles nur Gedöns, das brauchen wir nicht oder so. Es fällt mir auch auf, wenn ich zum Beispiel in, ja, in einer in eine Ratsversammlung für sowas werbe oder wenn ich im Kontakt mit darüber spreche, ich mache Eheberatung, dann merke ich, das ist irgendwie peinlich berührt. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass halt eben viele Verletzungen, die da sind, die mit einem rumgeschleppt werden aus Kindertagen, die zu diesen maladaptiven Beziehungsmustern führen, verdrängt werden. Und da gucke ich lieber gar nicht genau hin. Ich mache irgendwie meine Ehe, ich bin unglücklich und wenn ich meine, wir könnten uns nicht mehr unterhalten, dann trenne ich mich und das Problem ist, mit dem nächsten Partner mache ich den gleichen Unsinn weiter.
0: Hast du Lust, mal so exemplarisch, du hast auch schon ein Beispiel genannt, aber so Beziehungsbindungsstile mal ein bisschen aufzudröseln, also ist natürlich immer einzigartig und individuell und trotzdem gibt es natürlich irgendwie Schemata, nachdem man das irgendwie klassifizieren und ein bisschen sortieren kann. Ja. Das müssen wir nicht vollumfänglich machen, aber sehr interessant. Ganz,
1: ganz knapp, was mich wirklich fasziniert, ist die
0: Bindungsforschung
1: der letzten 50, 60 Jahre, die einfach äh, und in Deutschland von 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 den Grossmanns, Klaus und Karin Grossmann, die haben über 40 Jahre haben die von der Geburt bis so 30, 40 Jahre lang Menschen begleitet, ohne mit ihnen therapeutisch zu arbeiten. Die haben geguckt, wie bist du eigentlich, wie gehen deine Eltern mit dir um? so und das dann aufgezeichnet äh, Mikrofilmanalysen gemacht und die kommen ich fasse mal zusammen zu ja drei zu, zu Bindungsmustern am besten ist es wenn wir in einer sicheren Bindung groß werden sichere Bindung heißt ich bin äh, werde geboren habe Durst und rufe schreie und Mama sofort in den ersten zwei drei Monaten ganz schnell stillt mich ha ich mache die Erfahrung leiblich, ich brauche jemanden und der sieht, was ich brauche, er stillt mich. Ja, Letztlich, Bindung heißt, ein Starker hilft einem Schwachen. Das heißt Bindung. Ein starker Mama sieht mein Bedürfnis, hört mich, dass ich Hunger habe, merkt, der hat eine volle Windel, muss gewechselt werden, das kann man nicht jetzt ein paar Stunden warten. So, dann passiert was weiteres. Es entwickelt sich ein ja, ein, 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 Gefühl. Die Welt ist ein berechenbarer Ort, äh, die, Welt ist ein berechenbarer Ort. Das heißt, es ist ein, ein, ein Gespür, ein innere Sicherheit. Ja, es ist berechenbar. Mein Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle wird gestillt. Und wenn ich da mit zwei, drei Jahren was male und Mama und Papa freuen sich und hängen das am, in der Küche auf, auch oh, dieses, ja, dann weiß ich einfach, ich bin bin selbstwirksam, ich kann was malen und die freuen sich dann. Also, und zusammengefasst, spricht ja auch von einem Lustbedürfnis, besser ist zu sagen, ja, ich fühle mich wohl, in dieser Familie fühle ich mich wohl, ich gehöre dazu, ich bin ein Teil davon. So, dann entwickle ich eine sogenannte sichere Bindung, die mir ganz viel inneres Vertrauen gibt für meinen Le weiteren Lebensweg. Wenn das aber nicht so ist, wenn ich nicht gehört werde, wenn ich stundenlang schreien muss, bis mich einer hört, ja, dann mache ich die Erfahrung, oh, wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich keine. Die Welt ist kein berechenbarer Ort. Ich muss vielleicht früh lernen, ich muss alles selber kontrollieren. Dann entwickle ich vielleicht ein Wahnsinnskontrollbedürfnis. Alles muss stimmen, aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, ja, es ist wirklich sicher. Und wenn ich etwas gemalt habe und ich höre, was soll das gekritzel? Dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich bin selbstwirksam. So. Und das sind der, da fühle ich mich auch in der Familie nicht wohl. Ja? Und genau das sind diese frühen Bindungsmuster. Zum Beispiel eine Erfahrung. Ich habe Vertrauen in andere Menschen, die entwickelt sich in den ersten drei Lebensjahren. Ja. Und das transportiere ich als Arbeitsmodell in später in meine Freundschaft, in meine Liebe, in meine Ehe rein.
0: Und zu meinen Kindern.
1: Und zu meinen Kindern, genau. Das gebe ich nämlich weiter, wenn ich das nicht im Bewusstsein habe. Genau, und darum, darum geht es. Jetzt das, was ich da gesagt habe, und mit dem Menschen zu mir kommen, wieder zur Verfügung zu stellen. Das heißt, was sie früh nicht erlebt haben, bei mir zu erleben. Erstens, jeder, der zu mir in Paartherapie kommt, kann sich auf mich 100% verlassen. Das heißt, wenn ich mich auf Menschen einlasse, bin ich für sie da. Das heißt, die können mir E-Mails schreiben. Wenn sie nachts nicht schlafen können, weil es ihnen total schlecht geht mit der Beziehung, dann sage ich, bitte schreibt, drückt auf Enter, das ist bei mir. Und sie sind gewiss, innerhalb von ein, zwei Tagen gibt es eine Antwort. Auf jeden Fall. Alles, und das ist ja auch in diesem Podcast so, alles, was ich tue, versuche ich so weit es geht zu erklären. Also wirklich von in der ersten Stunde, wenn Paare zu mir kommen, erzähle ich schon, was ich vorhabe, wie das alles gehen soll. Also um dieses Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle zu stillen. Und jetzt was ganz Wichtiges. Ich frage in der ersten Begegnung mit einem Paar und auch in den Laufenden immer, erzählen Sie mir doch mal, was Ihnen gelingt. Dann sind die erst ganz äh, verstört. Wie, wir sind doch gekommen wegen unserer Problemen. Ja, ich sage, das ist auch interessant. Aber schauen wir mal erst, was gelingt. Genau, nämlich, das ist dieses dritte Grundbedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach den eigenen selbstwerterhöhenden Erfahrungen. Und wenn Sie das machen, wenn Sie in der ersten Stunde spüren, es ist nicht nur meine Probleme, sondern ich bin auch viel mehr als meine Probleme, dann ist der Weg gebahnt für eine gute Paartherapie. Insofern habe ich eigentlich überhaupt keine Angst vor irgendwelchen
0: Problemen oder sowas, wenn ich diese drei Dinge beherzige. Jetzt haben wir schon inhaltlich mitten reingesprungen. Vielleicht können wir noch mal ganz grundsätzlich überlegen, wofür führen wir denn Liebesbeziehungen und Ehen? Also es gibt ja, glaube ich, schöne Literatur. Ich habe das selber nie in der Primärliteratur nachgelesen, aber ich höre immer so, ja, es ist irgendwie, eine glückliche Ehe ist der Prädikator für ein langes Leben und allgemeine Lebenszufriedenheit und so. Und das ist natürlich eingängig, also plausibel oder naheliegend. Und gleichzeitig haben wir dann gesagt, das ist irgendwie so ein Defizit einer guten Betreuung und häufig gibt es auch ähm, oder es gibt insgesamt nicht so viele Vorbilder vielleicht von für jetzt meine Generation von Menschen, die wirklich schöne Beziehungen führen. Und ähm, genau, das, deswegen, was würdest du denn zu der Frage sagen, wofür führt man eine Liebesbeziehung und was ist der Sinn dahinter?
1: Super Frage, weil das auch dahin führt, warum mache ich denn Paartherapie? Oder wie kann ich überhaupt Menschen? Zu einer Paartherapie zur Partnerschule motivieren. Und ich habe, oder wir haben ein ganz klares Ziel, wo wir hinwollen oder ich hin will, ich sage manchmal wir, weil ich mit meiner Partnerin Barbara zusammen das ja mache. Wir haben ein ganz klares Ziel. Und zwar, dass wir die Verbundenheit stärken eines Paares. Jedes Paar, das zu uns kommt, sehnt sich nach Verbundenheit. Ich kann mich auf dich verlassen, wenn es mir schlecht geht wenn ich einfach deine Nähe brauche, bist du da, Verbundenheit. Aber Verbundenheit ist kein Selbstzweck, das ist wichtig, sondern jeder hat in uns den Impuls, immer mehr der Mensch zu werden, der in ihm steckt. Der Mensch zu werden, der in ihm steckt. Das bedeutet gleichzeitig, Verbundenheit und Autonomie sind keine Gegensätze, sondern die bedingen einander. Ich kann nur mich autonom, ich kann nur in die Exploration immer mehr mich entwickeln, bis zu meinem Lebensende, bis zur, ja, mein, mein, mein Vollendung. Wenn ich verbunden bin, wir Menschen sind Beziehungswesen, also brauche ich die Beziehung zu einem Menschen, eine exklusive, ein exklusives Ja, um mich weiterzuentwickeln. Und jetzt, wie komme ich auf so eine Idee überhaupt? Wieso sagt er das? Wir alle machen eine Erfahrung, neun Monate im Mutterleib. Wir sind mit der Nabelschnur verbunden. Das heißt, es ist etwas verleiblicht, embodied, dass ich in dieser Verbindung täglich mehr ein Stück ich selber werde, täglich mehr ein Stück Rudolf geworden bin. Das ist drin. Ich habe also gemerkt, ah, in dieser Nabelschnur, in dieser Verbindung werde ich täglich mehr, bis ich hinaustrete in diese Welt. Und das ist dann der nächste Schritt. Wie werde ich empfangen in dieser Welt? Geht das, was ich vorhin? gesagt habe, weiter, dass ich also äh, mich auf Mutter, Vater verlassen kann, wenn ich hungrig bin und gewickelt werden will. So, und das ist der Grundimpuls in jedem von uns, immer mehr der zu werden, der ich bin. Aber das geht nur in Verbundenheit. Sehr schönes Bild. Jeder von uns kennt vielleicht am Strand diese Windvögel, die da oben hin, aber die sind mit einer Schnur gehalten. Und wenn die Schnur wenn ich die Schnur halte, dann kann oben der Windvogel tanzen. Wenn ich die aber loslasse, dann trudelt es runter und der stürzt ab. Und ich glaube, deshalb ist eine zuverlässige Bindungsbeziehung der beste Prädikator für Lebensgesundheit, für Glück und Zufriedenheit. Was übrigens auch die Forschung ja sagt. Ich halte viel von, von äh, Forschung und äh, da bin ich schon, also das ist ganz klare Forschungsaussage.
0: Und jetzt Gibt es vielleicht irgendeine 40-jährige Dame, die einen Halbtagsjob hat, dann nach Hause kommt, die Kinder von der Schule holt, die drei Rotzblagen bekocht, die dann nur rumnöhlen, dass sie keine Hausaufgaben machen wollen. Dann kommt abends der genervte Ehemann nach Hause und motzt auch irgendwas. Und dann fragt die sich, wie soll ich denn jetzt in dieser Beziehung noch mehr zu dem werden, der ich bin? Also... Kannst du es mal so in der Ruhrpott nahen Lebensrealität beschreiben? Wie, mhm. wie kann das denn gelingen, so wenn das von außen erstmal gar nicht so naheliegend erscheint vielleicht? Wo ist da der, der Potenzialraum? Die
1: entscheidende Frage ist ja, wenn sie das spürt, dass sie so nicht weitermachen will oder beides spüren und dann vor mir sitzen, sage ich, wunderbar. Der erste Schritt ist, so geht es nicht weiter. Irgendwie machen wir im Miteinander etwas falsch, dass wir beide vielleicht unzufrieden sind. So, ich habe nicht die Idee. Ich habe nicht die Idee, wie das für deren Leben aussieht. Aber ich habe einen Plan, den Plan der Partnerschule. Und das sieht so aus. Ein Recht, ja, ein, ein, ein Plan, wo ich ihnen beiden eine Bühne zur Verfügung stelle. Und am besten ist noch, wenn die an einer Gruppe teilnehmen und die vier Kinder, oder drei Kinder parallel betreut werden, Klammer auf, dann erleben die Kinder nämlich, dass wir uns um Papa und Mama kümmern und, und die Kinder sich nicht drum kümmern müssen. Häufig ist es so, dass Kinder irgendwie gucken, was äh, können wir denn tun, dass Mama und Papa glücklich sind. Ist nicht deren Job. Ist unser Job als Bartherapeuten. Ich komme zurück und dann gibt es einen Ablauf, wo es zunächst mal darum geht, die leibhaftige Erfahrung zu machen, ein Selbst zu sein. Leibhaft die Erfahrung. Da gibt es eine Übung, die sogenannte Standübung. Paare, dieses Paar, von dem du gerade erzählt hast, sind ja irgendwie verstrickt verwickelt. Er kommt neulich zu Hause, sie ist unzufrieden, ja. Die sind irgendwie völlig miteinander verwickelt. Und dann sagen wir so, jeder stellt sich mal in dem Therapiezimmer auf eigenen, einen eigenen Platz und wir machen eine Standübung, wo jeder, dauert so anderthalb Minuten, wo jeder zu sich geführt wird. Ein nächster Schritt ist, dass wir ein paar Interviews zur Beziehungsgeschichte machen, wo wir halt den ganzen Rahmen abfragen. Vor allen Dingen, wo jeder, und jetzt kommen wir wieder, Partnerschule ist Erfahrungslernen, wo jeder einmal die Erfahrung macht, in aller Ruhe werde ich dazu gefragt. Zum Beispiel, wir fangen immer mit der Frage an, wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Oh, und dann leuchten die Augen auf, beide freuen sich und erinnern sich an die erste Verliebtheitsphase. Das heißt, unbewusst triggern wir natürlich schon was an, es gibt noch viel schöne Dinge bei euch in Erinnerung. Ja? Und dann geht es so weiter, wie ist die Beziehung weitergegangen, wie kam es zur Entscheidung zu heiraten. Oder wir fragen auch solche wichtigen Sachen, die ja häufig Thema äh, tabuisiert sind, auch Thema Sexualität. Ich erlebe es immer noch ein Tabuthema. Oder wir in Gewalt, ist einer gewalttätig, wird rumgeschrien. So, und so haben wir einen, einen Plan. Der dann weitergeführt wird. Dann geht es darum zu gucken in dieser Plastizier, äh, in, der, in der Tonfigur.
0: Und ja. vielleicht also die Standübung zum Beispiel ist ja ein zentrales ja. Element oder eine Übung, die du bestimmt super findest, ja. für die du ein großer Verfechter bist. Was erleben die Patienten denn da? Oder, nicht, ja. oder Patienten? Ja, die, die Menschen, die, die, die zu die dir kommen, erleben, die Standübung machen? Ja,
1: ganz wichtig. Die erleben, ich stehe auf eigenen Füßen. Ich bin ich komme in Kontakt mit mir selber und sie erleben, ich bin in dem Moment nicht verwickelt mit meinem Partner. Und das ist ganz wichtig zu erleben, ich bin dir ein Gegenüber, auch wenn vielleicht noch kein Wort darüber verloren worden ist. Wir sind zusammen da, aber wir erleben, dass jeder einmalig ist. Und das sage ich auch, sie haben Recht und ihr Partner, ihre Partnerin hat Recht hat eine eigene Konstruktion der Wirklichkeit und unsere paartherapeutische Aufgabe ist es, herauszufinden, was ist dazwischen Ihnen beiden? Wie machen Sie beide das dazwischen, dass Sie nicht zufrieden sind? Übrigens, äh, apropos Standübung, es gibt auf meiner Website partnerschule.eu unter Erfahrungen äh, einen sehr schönen Bericht von einem sven der da schreibt ein Hoch auf die Standübung. Also empfehle ich gerne, sich das mal anzugucken, es ist einfach großartig, wie er beschreibt, weil wir die Standübung jede, zu jeder Beginn jeder Sitzung machen. Und manchmal sage ich, ich denke an eine junge Ärztin, die äh, mal ja im Kollegenkreis im OP gemobbt wurde. Ja, was hat die denn gemacht, statt in Tränen auszubrücken, auszubrechen, ist sie dann auf Toilette gegangen, hat die Standübung gemacht, wieder zurückgekommen und war wieder gestärkt.
0: Und die Standübung, ich meine, da ist auf deiner Webseite auch eine Anleitung für oder sogar eine Audiodatei, ich bin mir nicht sicher.
1: Nee, das nee. ist keine keine Anleitung da drauf, aber jeder, der mir schreibt, also ich, es gibt ja ein Buch jetzt äh, im 2021, im Herbst erscheint da das bei Jungfermann, da sind, äh, das ist das insbesondere erstmal für Therapeuten gedacht. Äh, da sind neben theoretischen Anleitungen ist vor allen Dingen Genau dieser Weg der Partnerschule konzipiert. Also von mit Übungen, Standübung natürlich drin, Induktionen, äh, alles ist da, da, da drin vorhanden. Und da ist auch die Standübung. Aber falls jemand nur die Standübung haben will, kann er mir immer gerne schreiben, eine E-Mail schreiben, kriegt sofort die Standübung. Also es gibt noch ein anderes Buch drauf, das gibt es kostenlos zum Download. Da ist die Standübung auch drin und zwar Zwei sind ihres Glückes Schmied. Das war mein erstes Buch 1998, wird mittlerweile nicht mehr aufgelegt und der Jungfermann Verlag war so nett und zu sagen, okay, bring das auf deine Website partnerschule.eu. Und äh, da kann man sich kostenfrei herunterladen. Und ich habe es mir vor kurzem nochmal angeguckt und ich dachte, boah, das ist immer noch op
0: top. Sehr gut, super. Und jetzt nochmal so ein bisschen als Mieter eben auf deine Arbeit. Also du hast es letztlich mal angerissen. Du machst die Partnerschule oder Paarschule in einem Einzelsetting oder in einem Setting mit Paaren. Meistens mit deiner Partnerin Barbara, also eigentlich nicht in einem Einzel, sondern in einem Vierer-Setting. Und du bietest die Partnerschule als Seminarmodule an und bietest jetzt oder auch schon länger Ausbildungen für Therapeuten an. Wie wäre es, wenn wir anhand der Module, ohne die jetzt einzeln und vollumfänglich zu besprechen, so ein bisschen durchgehen, wie, wie dieser Ablauf aussieht? Also jetzt mhm. kommt jemand zu euch. Wie könnte denn so ein idealer, so eine ideale Begleitung aussehen? Der erste,
1: das erste Modul ist letztlich Vertrauen zu gewinnen, sich willkommen zu fühlen. Es geht nur eine paar therapeutische Arbeit, eine Beziehungsarbeit, die ja häufig was mit frühen Verletzungen zu tun hat, ohne dass ein Bewusstsein dafür da ist. An dem kann ich nur arbeiten, wenn Menschen zu uns Vertrauen haben. Wenn sie wissen, aha, bei dem Rudolf Sanders, bei der Barbara Langus fühle ich mich wohl. Und da spüre ich, das ist gut. Und das spürt man innerhalb der ersten zehn Minuten. Deshalb schreibe ich in einem Begleitbrief, bevor die zu uns kommen, innerhalb der ersten zehn Minuten spüren sie, ob sie richtig sind oder nicht. Wenn nicht, gehen sie woanders hin. Und das erlebe ich im Einzelsetting, aber auch in der Gruppe nach einem Tag oder in der Fortbildung. Die staunen: ey, was ist denn hier los? hier? Kann ich ja so einfach sein, wie ich bin? Also Willkommenskultur. Dann in so einem zweiten Schritt geht es darum, ja, wie, wie bildet sich welche Idee oder wie bildet sich eure Paarbeziehung? aus? Man könnte im weitesten Sinne sagen, eine Diagnostik. So erlebt ihr eure Paarbeziehung, ihr stellt sie dar und wir schauen uns die Kindheit an. Das heißt, wir haben einen Blick darauf, wie der Einzel eigentlich Beziehung macht. Wo genau es insofern klemmt, als das, was sie eigentlich wollen an Zuwendung, an äh, ja, an, an an Verbundenheit nicht zustande kommen. Das hat sehr viel mit der Kindheit zu tun. Also festzustellen: Oh, ich bin mal wieder in ein besser. Schweige ich sage gar nichts oder ich mache mich unsichtbar als Kind als Überlebensstrategie wende die später wieder an. Also zweiter Schritt Diagnostik. Da kommen wir dahin. Ein nächster Schritt dann in ja anzufangen zu wachsen miteinander, in Verbundenheit zu wachsen. Also ich präsentiere dem Partner, was ich alles kann, welche Stärken in mir stecken. Ich lerne das Spiegelnde Resonanzgespräch. Also viele kommen ja und sagen, ach Kommunikation wollen wir lernen. Man hat das irgendwie gehört, wäre sicherlich sinnvoll Kommunikation zu lernen, aber was heißt das überhaupt? Und so trainieren wir etwas ein, wie ich mit dem Partner in eine Resonanz komme. Und das geht erst dann, das geht erst dann, wenn ich ein Gespür dafür entwickelt habe, in einem Wutanfall meint der eigentlich gar nicht mich, sondern es ist eine alte Szene aus Kindertagen. Dann fühle ich mich nicht mehr angegriffen. Insofern, also so ein drittes dann, ich mache die Erfahrung, ich entwickle mich gemeinsam mit meinem Partner.
0: Und in Verbundenheit wachsen, ich glaube das ist auch der Untertitel oder der Begleittitel der Partnerschule.
1: So könnte man das sagen, das wäre der Begleit hin, in Verbundenheit zu wachsen. Ja, der Begleit, ist eigentlich heißt äh, der Titel der Partnerschule lieber mit dem alten Partner was Neues, als mit einem Neuen das Alte. Ja, weil das erlebe ich, es ist ja nicht so, dass ich Paare habe, die dann äh, immer mit dem ersten Partner mit der Schwierigkeit kommen. Ich hatte auch schon jemanden, der war mit der vierten Frau dann da und sagte, jetzt soll es aber einmal gelingen. <lacht>
0: habe ich eine, eine spannende Statistik irgendwann mal gelesen. Ich glaube, in Deutschland die, die Scheidungsrate bei ersten Ehen ist irgendwie 30, 40 Prozent oder sowas. Und die für zweite Ehen, also für diejenigen Menschen, die eben schon mal verheiratet waren, dann noch mal heiraten, die ist höher, also die genau. sind bei 65 Prozent.
1: Und bei der dritten steigt sie dann wieder. Ja, es ist so, weil, wenn wir, nicht, weil wir nehmen uns ja in jede Beziehung mit. Wir nehmen unsere... Arbeitsmodelle für das Gestalten einer nahen Beziehung, die wir aus Kindertagen gelernt haben, in die neue Beziehung mit. Und wenn wir dann nicht diese uns bewusst ist, was ist, was, wie mache ich eigentlich Beziehung, wie stehe ich mir selber im Wege? Und dann keine Möglichkeit hatte, etwas Neues zu lernen. Neues zu lernen heißt, ja, ich bin tatsächlich in der Lage von meinem, was mich bewegt, meiner Partnerin zu erzählen. Ich, also ich kann Nähe herstellen. Ich bin in der Lage, meine Bedürfnisse zu äußern, und ich bin auch in der Lage, Stopp zu sagen. Mich abzugrenzen ist auch notwendig. Das Nein, in der Liebe ist genauso wichtig. Ja, also mich nicht immer für den anderen verantwortlich zu fühlen, alles zu machen. Ich muss auch sagen, nee, Stopp. Ja, wenn ich das, diese Kompetenz, eigentlich gelernt habe, komme ich, äh, werde ich in der nächsten Beziehung das gleiche Muster da wieder anwenden. Da kommt mir was Wichtiges, was die Renate Lissi aus Lissi aus, aus Österreich entwickelt hat. Ein, ein Geschenk ist das. Die hatte vor einigen Jahren die Fortbildung gemacht und die hat sehr viel, hat so eine äh, Tanztherapeutische Ausbildung und fragte mich dann mal, ob sie mit dem, was sie kann, nicht in der Partnerschule mal als Co mitmachen kann, weil Arbeit mit dem Körper, Bewegung eine ganz große Rolle spielt. Und die hat dann ein Konzept entwickelt. Ähm, was das, was wir ja an, an, an Übungen machen, nochmal auf der leiblichen Ebene untermauert. Da gibt es so einige Grundübungen. Ich sagte vorhin, Standübung ist eine. Eine nächste ist, hier ist mein eigener Raum, da tritt keiner rein. Überhaupt mal die Erfahrung zu machen. Oder ich kann meinen Raum öffnen und ich kann meinen Raum schließen. Beides ist gleich wertvoll. Wenn ich das jetzt einfach so sage und man das hört, ja, das stimmt, das sollte ich auch machen. Vielleicht denkt sich der eine oder andere Zuhörer das. Aber bevor ich das kann, muss ich das erstmal die Erfahrung machen. Und so gehen wir dann in die Turnhalle oder äh, und, und, und machen erstmal in, innerhalb einer Stunde die Erfahrung, wie ist es denn, einen eigenen Raum zu haben. Und da wird symbolisiert mit einer Decke. Und dann steht jeder auf einer Decke und sagt, das ist mein eigener Raum. Geht wieder auch von der Decke runter und dann auf diesem einen, eigenen Raum auf der Decke bewege ich mich, wie ich will. Da guckt keiner hin, kann ich machen, was ich will. Und dann was Wichtiges, jeder tritt herunter von dieser Decke und alle gehen durch den großen Raum und machen die Erfahrung, mein Raum, meine Decke wird respektiert. Und an so einem kleinen Punkt wird deutlich, wie wir die über die Arbeit mit dem Leib, mit dem Körper es ermöglichen, ganz neue Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel, mein Raum wird respektiert. Ja, Und das ist was ganz Wichtiges, wie gelernt wird.
0: Okay, und jetzt waren wir, gleich beim dritten Modul. Ähm, was kommt danach noch?
1: Danach noch die Sexualität. Sexualität ist ein unter vielen Interaktionsformen eines Paares, ich halte es nicht für die wichtigste, auch wenn das heute medial manchmal so unheimlich gehypt wird, was man alles, wie welche Wahnsinnsrolle Sexualität spielen soll. In der Realität mit den Paaren ist das, wird die eher verschwiegen, tabuisiert. Also ganz im Gegenteil, was so in der, ja, in der, in der Lifestyle-Sache von immer begierlich, immer Sex und was weiß ich ist. Nein, ich erlebe es als eine ganz wichtige Ressource eines Paares. Und ich und wir gehen ganz zum Schluss dieses Thema erst an, wenn wir Fähigkeiten geschaffen haben, äh, auf, auf der leibhaftigen, eben zum Beispiel solche Übungen wie ich kann mich öffnen und schließen, die sind grundsätzlich für alles, aber auch für Thema Sexualität. Und deshalb kommen wir zum Thema Sexualität zum Ende und dann jedes Paar, jeder weiß wie Sexualität äh, gehen kann, aber es sieht für jedes Paar einmalig und unterschiedlich aus. Und genau an diesem Punkt geben wir auch wieder einen Rahmen, zum Beispiel, indem wir eine, eine Induktion machen, indem man sich auf einmal in die Rolle eines anderen, also ich als Mann in die Rolle einer Frau und umgekehrt hineinversetze und dann eine Tonfigur, eine Plastik mache, so meine innere Frau, mein innerer Mann. Und, und durch solche ja Angebote, man miteinander einen ganz neuen Blick von Sexualität kriegt ganz kurz weg vom Dampfkesselmodell. Sexualität heißt irgendwie Spannung abbauen und Spannung abbauen oder einen hohen Leistungsanspruch weg hin zu einer Form der Begegnung, des Miteinander wie in einen Tanz kommen und den Leib das Geschehen überlassen.
0: Ich glaube, beim Thema Sexualität kann man auch ein bisschen darstellen, was es für Misskonzeptionen in der konventionellen Beraterszene vielleicht aus deiner Sicht gibt, also ich will jetzt nicht für dich sprechen, sondern nur das ein bisschen einleiten und freue mich, wenn du was dazu sagst, dass es in vielen Eheberatungskontexten so da, also dass es sehr oberflächlich ist und dann so Angebote gemacht werden, ja, so und so können sie miteinander sprechen und hier die Kommunikation verbessern und dann lernen sie das und dann wird dieses Muster etabliert und das ist alles so, Genau, sehr an der Oberfläche und wenn man jetzt über Sexualität spricht, könnte man sagen, ja, ähm, probieren Sie doch mal das aus und dann besorgen Sie sich das und dann können Sie mal hier ein bisschen Spannung reinbringen und so und das ist aber immer auf einer, auf einer sehr oberflächlichen Ebene und es geht nicht darum, eben so grundsätzliche Eigenanbindung zu stärken und dann wirklich in eine Begegnung zu kommen. Genau, jetzt, jetzt, jetzt höre ja, ich direkt ja. wieder auf, sondern äh, würde mich freuen, wenn, wenn du das ein bisschen ausführst. Also wenn du zur Sexualität und dazu, wie sie gelingen kann und was es braucht, was sagen kannst und dann vielleicht im zweiten Schritt, was häufig in Beratungskontexten vielleicht aus deiner Sicht äh, für Angebote gemacht werden, die gar nicht so hilfreich sind.
1: Also Masters Johnson, diejenigen, die ganz viel zu dem vor 60, 70 Jahren geforscht haben, kam zu dem Punkt, dass in Sexualität der schlimmste Killer ist ist der Leistungsdruck Leistung und Leistung und Sexualität sind zwei Dinge die völlig einander widersprechen das mal so vorausgeschickt deshalb sehe ich immer dann und wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft schneller höher weiter wir kennen eine wahnsinns explodierende Pornoindustrie wo ja praktisch auch nur noch Genitalität in den Vordergrund geschickt wird, aber gar nicht mehr an Sexualität als ein Beziehungsgeschehen. Und wenn ich nicht in der Lage bin, oder sagen wir, ein paar kommt, ja wir haben gar keine Lust mehr. Ich sag wunderbar, wo macht es denn den Sinn, dass ihr keine Lust mehr habt? ja Was wird vielleicht sinnvollerweise erstmal vermieden? Und vielleicht muss ich vermeiden, wenn ich Sexualität als eine Leistung empfinde, immer in einen Stress komme dann muss ich natürlich sagen, dann macht diese sogenannte Luststörung einen Sinn. Und ich muss mir die Gesamtheit eurer Beziehung angucken. Und deshalb halte ich nichts davon, Paartherapie und Sexualtherapie voneinander zu trennen. Das ist, muss ein Guss sein. Und ich sehe, wenn das getrennt wird, wenn wenn eine, ja, eine Stärkung, äh, ich weiß, dass ja Leistung gemacht wird. Es wird sogar von gutem und schlechtem Sex gesprochen. Es geht eigentlich gar nicht. Also, wenn ich spüre, da ist was nicht richtig, oder ich mich, oder derjenige kommt, der 70 Außenbeziehungen schon hatte, das habe ich vor einigen Jahren erlebt, äh, dann sage ich, sie tun mir richtig leid. Was, was wollen sie denn eigentlich? Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Ja, sagt er. Und wenn ich dem nicht auf die Spur komme, was ist denn, dann wird der nie zu sich finden. Ja, und in jeder, also da mag ich gar nicht Sexualität und Paarbeziehung voneinander trennen, das
0: ist ein Teil der Kommunikation. Okay, und wie, mich, mich würde es freuen, wenn wir noch ein bisschen da bleiben, weil es ja auch wieder was ist, also auch gesagt, was eben sehr tabuisiert ist und worüber man nicht spricht und wofür man sich dann schämt und wofür es auch ja häufig nicht so hilfreiche Angebote gibt und gleichzeitig das ein Thema ist, was glaube ich, Männer vor allen Dingen häufig erstmal als das Problem wahrnehmen. Ob es dann das Problem ist und ob man das so einzeln statisch herausheben kann und betrachten, das sei dahingestellt, wie du es andeutest, aber was, also angenommen, jetzt kommt man zu dir in die Beratung als Paar und ähm, bisschen der Klassiker, der Mann wünscht sich mehr körperliche Nähe und mehr solche Begegnungsräume, und die Frau sagt, nee, habe ich gar keine Lust drauf und Kinder und da ist das Bedürfnis nicht so da. Wofür nimmst du das denn als Anhalt? Was kann man denn da rauslesen und wie kann man das als, als Anhaltspunkt oder dann als ja, Entwicklungskatalysator irgendwie nutzbar machen? Ich würde sagen, so ist es im Moment und das macht einen Sinn.
1: Den weiß ich noch nicht, aber ich biete euch einen Rahmen, diesen Sinn zu entschlüsseln. Du suchst Nähe und sie sagt Nein. Sie weist von, so könnt ihr es an der Oberfläche sagen. Und dann geht es den ganz normalen Weg. Das heißt, ich werde jetzt nicht da, da wahnsinnig einsteigen, sondern wir werden das Programm der Partnerschule machen. Das heißt, wir fangen mit der Standübung an. Was gelingt dir sonst in deinem Leben? Äh, wir machen... Äh, wie, wie erlebst du deine Paarbeziehung? Wir machen eine Tonfigur, wir gucken zu deiner Kindheitsgeschichte hin und dann kann auf einmal sein in der Kindheitsgeschichte oder war gar keiner für dich da? Mama war gar nicht für dich da. Und auf einmal passiert es vielleicht, dass du deine Frau mit deiner Mama verwechselst, dass du eigentlich eine Nähe suchst, die eine mütterliche Nähe da ist und Frau deine Partnerin ist vielleicht eine mütterliche Frau, jetzt hat sie schon zwei, drei Kinder und irgendwie kommt sie auf die Idee, oh, ich hatte vielleicht, bringe ich früher mit, einen sehr versorgenden Charakter, mich um Vater vielleicht gekümmert zu haben oder so. Also auf der unbewussten Ebene, sie den Auftrag hat, ich muss mich um jemanden kümmern. Und jetzt, groß, wunderbar, kommen beide an den Punkt, irgendwas ist schief hier. Und wenn ich das jetzt nur an irgendeinem Sexualtraining aufbauen würde, kennen wir nicht weiter. Sondern es geht ja zum Verstehen. Wo kommt sein sexuelles Bedürfnis her? Ja? Und was spielt sich zwischen beiden ab? Ist es wirklich das oder ist es nicht das, dass er etwas sucht, was er früher nicht bekommen hat? Und sie versucht etwas zu geben, was sie nicht geben kann. So. Wenn ich das weiß durch die Arbeit. Wo kommt das eigentlich her? Kann ich das, was ich nicht bekommen habe, betrauern? Das, was ich als Kind nicht bekommen habe, betrauern? Das wirst du nie bekommen. Und du, vielleicht mit deiner, in Anführungsstreiche, Versorgung, Mütterlichkeit, Helfersache, wirst auch deinen Mann nie glücklich machen können. Und wenn beide das auf dem Schirm haben, ermöglicht es sich Sexualität, als ein Geschehen, ein zwischenleibliches Geschehen zwischen zwei Erwachsenen sich entwickeln zu lassen. Das heißt, je mehr ich erwachsen werde, alte Kinderrollen liebevoll akzeptiere, aber da bin ich dran gescheitert, dann kann ich auf einmal etwas entwickeln, also als eine Wachstumsgemeinschaft, dann komme ich eine Form der Begegnung, der Sexualität, wo ich vorher nie mit gerechnet hätte. Und das Sag ich nicht nur so, es gibt nur ganz wenige Untersuchungen dazu. Ich sagte vorhin schon mal, dass ich mir wichtig ist, das, was ich mache, auf seine Wirksamkeit zu kontrollieren. Und ich habe mich, äh, es war in den 90er, 90er Jahren, äh, Anfang 2000, hat mein Freund Nodger Klan damals sich sehr dafür eingesetzt, dass das, was in katholischer Eheberatung gemacht wird, auch auf Wirksamkeit überprüft wird. So, und ich war einer der ganz, ganz wenigen, also genauer gesagt ein Prozent, von denen, die sich beteiligt hatten und über 50, 60 Prozent der Post- und Follow-up-Daten sind von mir. Jedenfalls aufgrund dieser Daten kann ich sagen, dass die Zufriedenheit, die Zufriedenheit mit der Partnerschaft und der Sexualität sich in hohem Maße signifikant, also nicht zufällig zur Zufriedenheit verändert. Wer das nachlesen will, auf meiner Website findet man die Studien von der Christine Kröger aus 2006. Also das kann ich sagen. Und ich erlebe es auch. Ich erlebe es auch, dass ich zufriedene Paare habe. Und dass Sexualität ein Punkt. Wenn mich einer im Fitnessstudio an, anspricht nach zehn Jahren, weiß er damals noch. Oh, der spricht nicht von seinem Sex, aber der ist glücklich. Und darauf kommt es noch an. Und Sexualität ist ein Punkt, apropos, da gibt es eine Forschung dazu, die sagt, also die Zufriedenheit mit der Partnerschaft, dafür ist Sexualität nur maximal 20% für zuständig, nicht mehr.
0: Gut, das ist jetzt die Frage, was die da genau wie erforscht haben und wie die auf die 20% kommen, also das aber es, es bildet letztlich deinen Erfahrungsraum ab, dass es absolut. Halt ein... Absolut. Ein Aspekt in der, in der Liebesbeziehung ist. Ja.
1: Also ich habe einen Artikel genau dazu, also äh, Abschied vom äh, Dampfkesselmodell, kann man nachlesen, da findet man die Studien zu, 2016 glaube ich in Beratung aktuell erschienen, www.beratung-aktuell.de kann man die nachlesen und da habe ich Studien, äh, amerikanische Studien große Studien, äh, wo man das das herausgefunden hat. Also es ist schon als belegt, was ich sage und nicht so aus dem, aus dem Bauch heraus.
0: Es gibt ja die eine schöne Story, die du mal erzählt hast, dass eine Frau nach 25 Jahren ihrem Mann eine Traueranzeige, glaube ich, geschickt hat. zur Silber Ist das Silberhochzeit?
1: Ja, richtig. Nein, die hatten vorher nach 25 Jahren, nein, kein, ja hatte sie ihm eine Traueranzeige geschickt. Ähm. Und äh, jetzt ist alles vorbei mit unserer EAB, also wirklich Traueranzeige. Und dann sind die durch Zufall, die kamen aufs Essen, bei mir gelandet. Ja, und ein Jahr später waren die beim Seminar dabei. Und äh, da haben die dann die Silberhochzeit nachgefeiert mit allen Teilnehmern. Noch was in dem Zusammenhang. Ich frage ja immer bei der ersten Sitzung, sagen Sie mal, was gelingt denn Ihnen überhaupt? Dann wissen die nichts. Dann frage ich, wieder: denn die Wäsche gewaschen? Ja klar, und Essen gekocht auch, ja. Und Geld verdient auch ja, Ich sage wunderbar, wenn also in einer Beziehung der Alltag läuft, ist das die beste Voraussetzung, dass alles andere sich entwickeln kann, wenn der nicht läuft, geht nicht und die sagte, hinterher hat sie mir so einen kleinen Zettel, den habe ich immer noch aufgehoben, sagte, das wäre die wichtigste Erfahrung der ersten Stunde gewesen, dass sie ja doch gar nicht so scheiße sind, sondern dass sie doch äh, auch viel schaffen und der Alltag, wunderbar. Wir haben heute noch einmal Kontakt zu denen. Wir haben nämlich eine Netzwerkpartnerschule. Im Jahr 2000 haben ehemalige Ratsuchende so nach den Seminaren gesagt, oh, wir wollen uns wieder treffen und so und haben ein Netzwerk gegründet. Netzwerkpartnerschule. Da ist man mit 10 Euro im Jahr als Mitgliedsbeitrag mit dabei als Paar. Und wir machen einmal im Jahr äh, jetzt zum, diesem Jahr zum, zum 20. Mal. Ein Treffen von Mitgliedern Netzwerkpartnerschule, da sind immer so ja 50 bis 60 Menschen da, dann ist die Obergrenze erreicht von dem Bildungshaus, 20, 30 Kinder mit dabei und da bieten Teilnehmer von sich aus für andere was an. Und diese gute Frau, äh Barbara, macht immer noch äh, Yoga-Kurse, bietet sie an und sind schon viele ein Fan von. Aber das war vor, ja, das, die haben die Silberhochzeit nachgefeiert. Und ach, noch was zu einer Netzwerkpartnerschule, ganz wichtig. Wir, mir ist ein wichtiges Anliegen, dass jedes Paar unabhängig von seinen finanziellen Möglichkeiten in der Lage ist, so ein Seminar zu besuchen. Das heißt, wenn Paare zu uns kommen und wir die dafür gewinnen, dann sage ich, Leute, erzählt mir nichts davon, ihr habt kein Geld, habt ihr nehmt teil. Wir haben ein Netzwerk und mit Spenden aus diesem Netzwerk finanzieren wir auch Paare die nicht so viel Geld haben, die es sich nicht leisten können und die Kinderbetreuung. So haben wir zum Beispiel im letzten Sommer, jetzt 2021, etwa 3000 Euro an Zuschüssen für Teilnehmergebühren bezahlen können und nochmal 1500 für die Kinderbetreuung. Das geht nur, weil wir diese Netzwerkpartnerschule haben, also als gemeinnütziger Verein.
0: Und ein Aspekt, der mir dazu noch grundsätzlich zur Partnerschule einfällt, ist, dass die Kacke natürlich nicht total am Dampfen sein muss, dass man da teilnehmen darf, sondern mm. es kann, wie gesagt. Ach,
1: ganz wichtig. <lacht> ich lass dich sprechen. Ganz wichtig, natürlich, Leute. Äh, du hast vorhin von, von, von Hundeschule gesprochen, was weiß ich als, also ich habe ganz, nein, nicht ganz viele, aber immer, immer mehr Paare, die sagen, wir haben Trennung erlebt bei unseren Eltern und wir wollen das nicht. Wir wollen lernen, wie kann man auch wirklich glücklich zusammenleben. Und deshalb heißt das Ganze auch Schule, Partnerschule, nicht so Eheberatung, Paartherapie. Nee, man kann das wirklich lernen und dafür sind äh, also sowohl begleitend als auch vorbereitend. Und der gute Sven, Sven Slovik, der hat sogar eine Masterarbeit darüber geschrieben an der Universität in Bochum vor drei Jahren, wo er ein Konzept vorstellt, wie die Partnerschule so ein, ein Grundmodell für eine Ehevorbereitung sein kann. Also äh, ich hatte schon im Laufe der Jahre, war ich zweimal Trauzeuge bei Paaren und wir hatten auch schon eine, Ver eine Verlobung einmal dabei.
0: Genau, also es klingt so nach knallharter, schamloser Werbung, ist es ja auch, aber ich finde das so einen erwähnenswerten Punkt. Also wenn, es ist ja bei, bei uns war das auch so. Jetzt merke ich jetzt, jetzt will ich mich ein bisschen rechtfertigen, dass ich dass ich da teilgenommen habe. Eigentlich das, was wir vorhin gesagt haben, merke ich jetzt auch in mir. Ähm, muss ich natürlich nicht, will ich nicht. Ich möchte sagen, dass wir da gekommen sind auch mit der gleichen Idee. Also unsere Eltern, die hatten es nicht so einfach und äh, haben sich getrennt und wir wollen es halt anders machen, ja. Und wir waren nicht kurz vor der Trennung im Gegenteil weit davon entfernt und wir hatten ganz schöne äh, Aspekte und Phasen und wir hatten genauso unsere Herausforderungen und wir wollten einfach lernen für uns und für unsere Kinder, wie man eine glückliche Beziehung führt und nicht eine, die man halt, wenn es dann stressig ist, nur aushält oder irgendwie schon hinbekommt und der Alltag läuft. Also das finde ich so einen wesentlichen Aspekt, dass Paarberatung und Eheberatung eben nicht nur so Pathologie- und Defizitorientiert, wie die, wie die Medizin läuft, laufen muss, sondern dass es eben auch sowas wie einen wie ein präventiven, salutogenetischen, ja, gesundheitsförderlichen oder dann eben beziehungsförderlichen äh, Raum geben kann im Rahmen der Partnerschule, die du anbietest.
1: Auf jeden Fall, wenn ich frage, welche Grundkonzepte habe ich eigentlich, dann ist das, dass der Salutogenese, also nicht zu gucken, was macht krank, sondern deshalb habe ich das ja auch Partnerschule genannt, äh, und der positiven Psychologie. Die heißt ja nicht, alles ist rosa, sondern wir stärken ja die Kompetenzen und dann werden Probleme überflüssig. Und deshalb ist das eigentlich ein Konzept, was ich allen Paaren empfehlen kann, wenn ich auch kaum weiß, wie ich die alle unterkriegen könnte. Aber mir wäre, und deshalb mache ich das auch, mir ist ein großes Anliegen, dass Paarbeziehungen gelingen. Das ist sowas Wichtiges für unsere Gesundheit, für den Frieden in der Welt, behaupte ich auch, dass ich finde, dass das, was Wissenschaft zur Verfügung stellt, für gelingende Paarbeziehungen, dass das auch wirklich bei den Menschen ankommt. Und das ist für mich so ein großer, ja, ein großer äh, Motivator. Und noch was, du hast vorhin gesagt, ja, unsere Eltern, die haben es nicht so geschafft oder gekonnt, wie auch immer. Bei uns bekommt nie einer einen Vorwurf. Wir gucken weder böse auf die Eltern, nein, ganz im Gegenteil, wir unterstellen jedem, den Eltern, als auch den Menschen, die zu uns kommen, dass jeder von beiden zu jedem Zeitpunkt seines Lebens das Beste versucht hat, auch wenn es nicht ganz zielführend war. Ja, Deshalb ist ein Rahmen da, du kannst so sein, wie du bist. Und du hast ein Anliegen und implizit unbewusst auch ein Ziel, nämlich dein Ziel ist es, immer mehr der Mensch zu werden, wie Gott dich gemeint hat, ganz klar. Und dabei unterstützen wir dich, indem wir die Bindung fördern.
0: Das ist schön, dass du sagst. Ich meine es auch nicht abwertend oder respektierlich, sondern einfach, wie du sagst, dass jeder eben das so gut macht und gemacht hat, wie er konnte und, ähm, genau, und ich es besser machen kann, wenn ich, wenn ich so ein Angebot wie bei dir wahrnehme. Okay, und wenn man die Partnerschule jetzt als präventiv gesundheitsförderndes Konzept betrachtet, da muss man das ja gar nicht unbedingt nur in so einem übertragenen Sinn, sondern man könnte das auch ganz handfest und konkret als Gesundheitsförderung verstehen. Also wir hatten vorhin vor dem Podcast ein bisschen gesprochen, wie viele Schmerzpatienten gibt es, die wochenlang in irgendwelchen Reha-Einrichtungen mm -hmm. therapiert werden, ja, wenn die eine gute Paarschule mitmachen könnten wäre den wahrscheinlich auch sehr gut geholfen.
1: Also bin ich fest von überzeugt. Mir fällt jemand ein, der konnte kaum sich bewegen, als er kam. Sagte, ich habe ganz viel Rücken und hatte auch Krücken dabei. Es ist jetzt kein Witz. Und nach der Sommerakademie, nach den zehn Tagen braucht er keine Krücken mehr. Es ist kein Witz. Also was ich mir vorstelle, wenn ich Rücken habe oder Hüfte oder so, locker kriege ich dann vier Wochen Reha. Aber wenn ich mit meiner Partnerin, meinem Partner nicht klarkomme, drei Kinder darunter leiden, dann ist das gesellschaftlich so eine Privatangelegenheit. Das geht überhaupt nicht. Wenn man einfach sich die Ergebnisse anguckt, welche Auswirkungen nicht gelingende Paarbeziehungen haben, dann halte ich es für dringend notwendig, dass äh, wir als Gesellschaft eine Verpflichtung haben, Paaren alles zur Verfügung zu stellen, dass die auch gelingen kann. Also wir würden uns als Gesellschaft viel an Geld sparen, wenn ich nur allein an die denke, die die Idee haben, ja, es geht nicht weiter, wir müssen uns trennen. So ein Unsinn, Entschuldigung. Natürlich kann man sich auch trennen. Man muss sich aber zunächst die Frage machen, wovon, wovon will ich mich eigentlich trennen und wo will ich dann hin? Das sind die wenigsten in der Lage zu sagen. Und wenn sich jemand mit der Trennungsabsicht kommt, Natürlich kann man sich trennen, aber manchmal ist es nur was an der Oberfläche und wir arbeiten ganz normal im Rahmen der Partnerschule, um herauszufinden, ja was ist denn der tiefere Sinn. Es kann aber auch sein, dass wirklich man am Ende dieser Partnerschule sagen kann, äh, wir, wir gehen jetzt getrennte Wege, weil wir herausgefunden haben, warum es mit uns beiden nicht geht. Wir schätzen das, was wir miteinander hatten. Wir betrauern vielleicht das, was nicht möglich war. Aber, und jetzt wird es wichtig, wenn wir das geklärt haben, unsere persönlichen Schwierigkeiten, die zur Trennung geführt haben, dann können wir als Eltern ganz anders miteinander umgehen. Dann können wir unsere persönlichen Schwierigkeiten von unserer Rolle als Eltern trennen und das bleiben wir unser Leben lang. Deshalb ist auch gerade in Trennungssituationen äh, gerade auch hochstrittige Paare, auch das habe ich erlebt. Es hat dann eigentlich nicht zur Trennung geführt, sondern dazu, dass die es geschafft haben, weiter zusammen zu bleiben, weil die es, ihre, ihre, die sogenannte Hochstrittigkeit kapiert haben. Das war eine tiefe Verzweiflung, den Kontakt zum anderen zu verlieren. Und Wenn wir es dann schaffen, den wiederherzustellen, dann ist auch eine Trennung gar, gar nicht notwendig und die Hochstrittigkeit hat sich aufgelöst. Also, Dringendes Plädoyer, wir müssen solche Verfahren wie die Partnerschule dringend in unserer Gesundheitsvorsorge etablieren und, möglich und Paaren zur Verfügung zu stellen und auch schon ja im Rahmen von Ehevorbereitung Angebote zu machen, das miteinander zu trainieren. Da würden wir uns gesellschaftlich viel Kosten, die etwa durch Trennung und Scheidung entstehen, sparen.
0: Und ich meine mit den Schmerzpatienten, das war jetzt so ein bisschen flapsig dahingesagt, natürlich gibt es Schmerzpatienten, wo man ganz eindrückliche organische Korrelate findet, wie man das dann immer so schön sagt, aber letztlich im Studium lernen wir dieses schöne biopsychosoziale Modell des Menschen und äh, dass das ja so wichtig ist und dass man genau das den Menschen als ganzheitlichen Organismus irgendwie betrachten muss und dass es da schöne Forschung gibt und Psychoneuroimmunologische Forschung und was ja, der geil was. Und dann kommen wir in die Klinik oder ins Arbeitsleben, ja, und wie sieht es da aus? Da haben das alle vergessen auf einmal. Und ähm, deswegen finde ich das wirklich, ähm, ja, nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern bin da, wie du fest von überzeugt, dass wenn man so ein Angebot systematisch irgendwie etablieren würde, haben wir letztlich auch vorhin zum Einstieg gesagt, dass eine gute Liebesbeziehung, Ehe, Partnerschaft, so ein Lebenszeitprädikator und sowas ist, ähm, genau, dass wir uns da letztlich alle allen einen Gefallen erweisen würden. Und was du zur Trennung sagst, finde ich auch ganz ähm, interessant und naheliegend, wenn du sagst, naja, wenn man sich trennt, dann eben nicht aus so einem impulsiven Verzweiflungsimpuls heraus, weil man einfach nicht mehr weiterkommt, sondern dass es erst dann erst recht wichtig ist, sich eben irgendwie eine Unterstützung zu suchen, die die einem erlaubt, ganz klar auf die Kette zu kriegen, wie es ist und wofür man sich jetzt trennt. Also was man da mitnimmt als Lernerfahrung, dass man eben genau. dann die die nächste Scheidungsrate mit den 65 Prozent nicht, äh, nicht noch weiter in die Höhe treibt.
1: Genau, dann ist es mir möglich, aus meinen, ich mache es gar nicht mal Fehler nennen, das ist völlig falsch eigentlich, aus meinen maladaptiven Beziehungsmustern auszusteigen, Adaptive zu lernen, also was, was lässt eigentlich eine Beziehung gelingen und dann kann ich in einer neuen Beziehung ganz anders reflektiert draufschauen und die angehen.
0: Genau und interessant mhm. finde ich bei deinem Partnerschulkonzept, haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, im Grundsatz bin ich ein großer Freund von ganz klarer Auftragsklärung. Also auch in der somatischen Medizin denke ich mir, die Patienten, die kommen oft ins Krankenhaus, Entsteht da irgendeine Diagnose oder ein Symptom, dann ist klar: Für uns in der Medizin arbeiten Menschen, was wir da für Diagnostik auf den Patienten loslassen, was wir dem für eine Therapie draufballern und dann schmeißen wir den wieder raus, ohne mal ernsthaft mit ihm gesprochen zu haben und zu sagen: hm, Wie sieht denn dein individueller Krankheitsweg aus? Und das ist alles erklärbar, weil Kostendruck und Effizienz und was da geil was. Ja, es ist halt wie es ist. Trotzdem wäre es schön, wenn man da mehr individualisierte Wege irgendwie ermöglichen könnte und fragen, lieber Patient, jetzt bist du hier da und damit, wir würden dir das und das vorschlagen, ist das überhaupt in deinem Sinn? Was, was wünschst du dir denn von uns? Jetzt legst du schon eine Woche hier bei uns im Krankenhaus, was müssen wir denn machen, dass sich das für dich gelohnt hat? Wenn ich das auf die Partnerschule übertrage, dann würde ich erstmal denken, wäre es doch auch, auch total sinnvoll zu sagen, liebes Paar, schön, dass ihr jetzt hier seid. Das ist eine Zusammenarbeit, ein Mittel zum Zweck. Ich stelle mich jetzt als, als Coach oder Berater in euren Dienst. Was soll denn hier rauskommen, damit ihr am Ende zufrieden seid? Und dann sagen die vielleicht, ja, wir wollen uns trennen. Und das akzeptierst du auf eine Art erstmal nicht, sondern du gehst davon aus, nee, das, das sagt ihr jetzt nur, aber das wollt ihr gar nicht. Und ähm, da, genau. Und das finde ich interessant, weil ich auf eine Art ein Problem damit habe und es gleichzeitig mir natürlich total nachvollziehen kann. Also deine Grundannahme ist, nee, das sagen die nur, das wollen die aber eigentlich gar nicht, sondern die sehen da einen Bedarf, die sind mit der Art, wie es jetzt gerade läuft, nicht zufrieden, deswegen sagen sie, sie wollen sich trennen. Aber eigentlich ist ein tiefes Bedürfnis nach diesem partnerschaftlichen Konzept, das wir vorhin besprochen haben, miteinander in Verbundenheit wachsen da. Und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass ich sie jetzt so begleite, dass sie die Beziehung retten oder, oder da doch weiter zusammenwachsen können.
1: Also wenn die schon einmal zusammen zu mir kommen und wirklich sagen, wir wissen nicht weiter, wir wollen uns trennen oder es kommen ja auch viele, das ist die letzte Möglichkeit, sagen die wirklich. Aber okay, ich sage, es ist eine Idee, die sie haben, sich zu trennen, kein Problem. Aber ich würde ihnen empfehlen, lassen sie doch erstmal mal angucken, wie Sie eigentlich zu der Idee gekommen sind, sich zu trennen. Was das eigentlich soll, wovon Sie sich eigentlich trennen wollen. Manchmal ist es total wichtig, sich zu trennen. Man muss sich nur überlegen, wovon. Und ich stelle Ihnen den Ablauf vor und vor allen Dingen, jetzt wird es spannend, stelle ich Ihnen ja auch schon in der ersten Sitzung mein Ziel vor. Und ich sage auch, also in Verbundenheit zu wachsen und diese in Verbundenheit zu wachsen kann auch bedeuten, dass das Ergebnis einer Trennung wirklich vom Partner das Ergebnis ist. Ist ja gar nicht schlimm. Da ist ja immer eine Verbundenheit gewesen und das wird immer mein erster oder zweiter Partner, Lebenspartner gewesen sein. Das kann ich nicht einfach auslöschen. Aber dieses, diese Erfahrung, die beide seit einigen Jahren miteinander haben, als eine, eine Lernchance füreinander zu nutzen, zu nutzen, wie ist das eigentlich gekommen, dass wir an diesen Punkt kommen? Was können wir daraus lernen? Vielleicht für eine neue Partnerschaft. Aber oft erlebe ich was ganz anderes dass wenn die entdecken, wo die eigentlichen Ursachen sind, dass sie sich oft wirklich neu verlieben. Das ist kein Witz.
0: Was würdest du denn jetzt vielleicht einem Paar sagen, das wirklich in einer schweren Krise ist? Also du kommst als, als Beziehungsnotarzt irgendwo hin und da hat jetzt jemand keinen Herzinfarkt, sondern eine akut exzerzierte Beziehungskrise, ja, alles ist wirklich richtig blöd und die Leute sind verzweifelt und wütend und wissen gar nicht mehr, wo in ihnen der Kopf steht. Natürlich gibt es da kein Pauschalrezept, das für alle Menschen und Situationen gleich ist, aber was wären so orientierende Grundgedanken, die du denen erstmal anbieten würdest? Ich würde sie erstmal annehmen,
1: mich freuen, dass sie da sind, ich sage ey, großartig, dass sie da sind, Hm. Das gucken wir uns an, diese existenzielle Sache, die Sie so erleben. Aber erzählen Sie mir trotzdem mal, was Ihnen gelingt. Dann sind die vielleicht ein bisschen irritiert. Ich würde Sie fragen, wie viel ist denn, wenn Sie mal so einen Meter nehmen, wie viel gelingt denn, wie viel gelingt denn nicht? Und oft stelle ich fest, es ist wirklich so, dass auch eine Menge noch gelingt. Und ich sage, das gucken wir uns an. Also entscheidend ist ja bei der Sache, Moritz, dass ich mich davon überhaupt nicht schocken lasse oder so sondern ganz im Sinne von Klaus Grave sage, aha, wenn Sie bei mir sind, Sie suchen also einen stärkeren auf, der anscheinend Ihnen helfen kann. Sonst wären Sie nicht zu mir gekommen. Dann gehe ich, dann sage ich genau, dafür bin ich euch da, dass ich der Stärkere, der Erfahrene bin, der seit so vielen Jahren, seit 30 Jahren mit Paaren arbeitet. Ich erzähle euch alles, was ich mache und ich schaue dahin, was euch gelingt. Und ihr könnt euch auf mich verlassen. Also und wenn die spüren und jetzt wird es spannend, man spürt ja ohne dass ein Wort darüber verloren ist so intuitiv ähm, mit unserem Vagus spüren wir ah da bin ich sicher oder nicht sicher da kann ich mich drauf einlassen also ich gewinne Paare dazu und manchmal sage ich auch ich habe zwei Berufe ich bin Dompteur und Hebamme also manchmal äh, gehe ich auch als Dompteur da rein, ich stopp jetzt nochmal, genau, was war denn da gerade los? Ich erinnere an ein Paar, mit denen ich, ein heftiges Paar, man könnte sagen hochstrittig, das dritte Kind kommt gerade und wie auch immer. Und die haben dieses spiegelnde Resonanzgespräch geführt, da muss man von sich erzählen und der andere wiederholt das wörtlich und die, die Dinge. Und dann hat er es irgendwie nicht, also nicht so richtig gemacht, ich bin eingestiegen. Hab ihn also, und ich merkte, der war sauer. Und ich dachte, ey, der ist vielleicht sauer wegen des dritten Kindes, dachte ich so, ne? Und ich sagte, da sagen Sie mal, Sie sind richtig sauer auf mich, ne? Oder Sie sind richtig sauer. Ja, bin ich auch, weil ich glaube mit denen du es weil du mich von unterbrochen hast und mich korrigiert hast. Ah, sage ich. Warum? Ja, das würde ich. Deshalb komme ich ja. Das würde ich mir nur von dir erlauben lassen ja also dass ich ihn korrigiert habe das heißt es ist eine vertrauensbeziehung da ich habe von von willkommenskultur gesprochen und wenn die da ist wenn ein vertrauen zu mir da ist dann sind menschen auch bereit ja korrekturen anzunehmen also den sogenannten domteur weil die wissen der meint es nicht böse mit mir der meint was gutes und sich dadurch mal was anderes ausprobieren ja ich habe mich ja, deshalb komme ich ja hier hin der hat vielleicht, das weiß ich, der hat nie einen Elternteil gehabt, der ihn mal korrigiert hat. Der hat also, alles war möglich und wie auch immer. Aber wer sagt denn mal, stopp, wer lässt sich mal eine Grenze erfahren? Und deshalb, ja bitteschön. Also da habe ich, zu uns kommen Paare, wo man erstmal sagt, oh heftig, hochtätowiert mit dicken Ketten und und wo man rein theoretisch Angst haben könnte. Habe ich nicht. Ich sehe da oft hinter ganz viel verletzte Kinder, die schlimme Erfahrungen ihrer Kindheit gemacht haben. Und manchmal gebe ich zu, sage ich mir auch im ersten Kontakt, ja, meine Aufgabe ist es, die mal lieben zu lernen. Hast du noch
0: so, ja, Tools oder irgendwelche Übungen, die du jetzt oder eine Übung, die du im Podcast vermitteln kannst, auf die du richtig stehst, die jedem Part eigentlich gut tut? Die Standübung, die hatten wir schon. es noch irgendwas, ja, was du erklären kannst, was man gut anwenden kann, ohne da jetzt viel Background zu haben?
1: Also die ist zusammengefasst in meinem Erste-Hilfe-Koffer für Paare. Findet man auf der Website partnerschule.eu. Das Wunderbare daran ist, ich sage so ein paar Dinge, also immer dem anderen unterstellen, der meint es eigentlich gut mit mir. Wir lieben uns doch eigentlich. Also warum sollte mir der Übel mitspielen, sich das klarzumachen? Dann also dahin zu schauen, was alles gelingt im Miteinander dass das nicht so aus dem Blick gerät. Also solche Dinge finde ich wichtig. Und dann, wenn man Paartherapie aufsucht, bitte darauf achten, welche Ausbildung haben die eigentlich gemacht, die da was anbieten. Ist Was für ein Konzept ist. Die eine Freundin von mir, die Katharina Klaes, hat das mal untersucht. Also in ihrem Buch äh, Traumasensible Paarberatung weist die deutlich darauf hin, sie hat 100 über Google sich angeguckt, gerade fünf Kolleginnen und Kollegen konnten überhaupt nachweisen, nach welchem Verfahren sie arbeiten. Also da gibt es viel. Es ist ja kein geschützter Begriff, Paartherapeut. Jeder kann sich so nennen. Und da gibt es manchmal Websites. Erstaunlich, was die Leute alles anbieten. Da muss man sehr aufpassen. Wichtig innerhalb der ersten zehn Minuten bekommt man immer mit, ob man richtig ist oder nicht. Und das ist mir wichtig. Und das schreibe ich zum Beispiel. Ich habe es ist ja wichtig für mich, das weiterzugeben. Da habe ich seit 1998 angefangen auch zu schreiben darüber, wie geht Paartherapie jetzt beim, äh, ich hatte noch mal Glück im letzten Jahr, dass der jungfermann Verlag mich angefragt hat, ob ich nicht mal ein Buch zur Paartherapie schreiben könnte. Es ist jetzt mein drittes. Und da habe ich jetzt noch mal sehr genau beschrieben, wie Paartherapie im Einzelsetting passiert. Also Partnerschule als Paartherapie im integrativen Verfahren. Interativen Verfahren heißt, da wird nicht nur geredet, da werden die musischen Räume, wie also, äh, zu malen, zu ex was darüber zu expressives Schreiben genutzt, Bewegung wird genutzt, also der Mensch wird ganzheitlich gesehen und nicht, wie du vorhin sagtest, Krankenhaus passiert schnell die Sache, der Mensch wird als eine Maschine gesehen, da müssen wir was dran bauen, an der und der Sache, das Rädchen ersetzen, dann läuft alles gut, nee, und wir versuchen also in der Partnerschule, das ist ein ganzheitlicher Anlass, das habe ich da nochmal sehr genau beschrieben, um auch Kolleginnen zu motivieren, die nach dem Ansatz arbeiten wollen, ja einen Fahrplan zu haben. Das ist das Besondere an der Partnerschule. Ich habe also einen Fahrplan von dem Brief, den ersten Brief, wenn ich eine Anfrage bekomme von einem Paar, die kriegen einen Brief. Und der ist bereits in den Tools beschrieben, bis hin zur Abschlusssitzung. So hat man als Paartherapeut einen Rahmen von 15 bis 30 Sitzungen, die man aber zielorientiert gestalten kann, um das Ziel zu erreichen, dass die Paare die Erfahrung machen, in der Verbundenheit des anderen mehr
0: sie selbst zu werden. Das wäre ja noch eine spannende Frage, wie man als Ratsuchender an guten Therapeuten gerät? Du hast jetzt schon so zwei, drei Qualitätskriterien irgendwie angerissen. Ähm, gibt es noch irgendeinen Verband oder irgendeine Liste, die du empfehlen kannst, abgesehen von der, von der persönlichen Sympathie, so nenne ich es jetzt mal, also das Stimmigkeitsgefühl, das ich habe, wenn ich dann schon bei jemandem sitze? Wie gerate ich denn an einen guten Paarberater? Also es ist nicht ganz einfach. Wir können davon
1: ausgehen, dass es in Deutschland, im Gegensatz meinetwegen zu den USA, keine Kriterien gibt. Und äh, eigentlich wäre so ein Verband, der sowas kontrolliert, sehr sinnvoll. Es gibt allerdings im, im DAKF, das ist der Deutsche Arbeitskreis für Ehe, Jugend, Familienberatung, gibt es verschiedene Verbände, die zusammengeschlossen sind, die auch Kriterien haben. Da ist zum Beispiel der Katholische Eheberaterverband, die Eckfuhl, der Evangelische oder Pro Familia drin oder die Dajeb als Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung. Äh, da gibt es eine vierjährige Ausbildung, die die Teilnehmer absolvieren müssen, auch mit Selbsterfahrung. Da wird also geguckt, wie ticke ich eigentlich selber, damit ich nicht in der Gefahr bin, meine Probleme auf das Paar, das zu mir kommt, zu übertragen. Also es gibt ein sehr genaues Curriculum und äh, da engagiere ich mich bei der Dajeb seit 2016 für, dass wirklich Paartherapie, professionell gut läuft. Also da gibt es übrigens auch eine Website, wo Beratungsstellen in Deutschland gelistet sind, die meisten sind sogar kostenfrei. Unter Guckt man unter www.dayeb.de. da findet man einen ein, ein, ein Beratungsführer für Deutschland. Und wichtig vielleicht auch ist, die DAEP wird vom Familienministerium, am Bundesfamilienministerium finanziert, äh, weil dem Bund natürlich, also uns zahlen, ein wichtiges Anliegen ist, dass Beziehungen gelingen. Und da kann man sich schon mindestens daran orientieren, dass die, die da ihre Ausbildung absolviert haben, was äh, Fachliches äh, gemacht haben oder öffentliche Beratungsstellen, katholisch evangelische Beratungsstellen, äh, da kann man von ausgehen, dass die eine fundierte Ausbildung haben und trotzdem nicht sagen, ah, die sind ja ausgebildet, sondern wirklich auf diese ersten zehn Minuten, Viertelstunde achten, äh, und dem folgen sonst weitersuchen, auf jeden Fall
0: und das was was ich gar nicht wusste dass, glaube ich in dem Moment wo man als paar Kinder hat und so einen Beratungsbedarf sieht, dass man dann das Anrecht auf eine kostenlose Beratung sogar hat ja man wo hat einen Rechtsanspruch
1: ne? man hat einen Rechtsanspruch auf kostenfreie Beratung das vermittelt das Jugendamt der jeweiligen Stadt wenn man also Eheprobleme hat, Partnerschaftsprobleme und Kinder hat. Nach dem Kinderjugendhilfegesetz, Paragraph äh, 17 KJHG, Kinderjugendhilfegesetz, hat man einen Anspruch. Man kann bei seinem Jugendamt anrufen und sagen: Leute, wir brauchen den Paarberatung. Und in dem Sinne werden auch kommunale Stellen zum Beispiel vorgehalten. Ein anderes Problem, sage ich auch, die Wartelisten sind oft sehr groß und da wäre dringend Bedarf der Weiterentwicklung und das war ja für mich auch. 1990, als ich die Beratungsstelle, die Katholische in Hagen und Iserlohn, angefangen habe zu leiten, aufgrund der Wartelisten bin ich angefangen, auch mit Gruppen zu arbeiten. Und das bietet eine Wahnsinnsmöglichkeit, viel mehr Menschen ein qualifiziertes Angebot zu machen. Jetzt zum Thema Gruppen, das ist mir auch noch ganz wichtig. Jetzt bin ich wieder bei dem Klaus Grave, der sehr viel geforscht hat dazu und eins sagt Therapieforschung ganz deutlich, Beziehungsprobleme, Beziehungsprobleme lassen sich am effektivsten in und mit Gruppen bewältigen und das ist meine Erfahrung, deshalb motiviere ich auch jedes Paar und die kriegen in der ersten Sitzung bereits ein Flyer von unseren Seminaren und das gibt viele, die sagen ja, das, was wir hier in dieser Woche erlebt haben, lässt sich in ja in 50 Stunden Paartherapie
0: nicht erleben. Ne? Fällt dir da ein Beispiel ein? Also was kann jemand erleben im Rahmen eines äh, gemeinschaftlichen Gruppenprozesses, was er in der Einzelberatung vielleicht so nicht mitnimmt? Ja, äh, nehmen wir mal an
1: jemand, der zu hau äh, Hause wenig Wertschätzung erfahren hat, ja, Ablehnung und so und die Partnerin, der Partner sagt, auch, oh, was bist du für ein lieber Kerl, was kannst du alles, aber er spürt, ich lande gar nicht damit. So, nun haben wir eine Gruppe und das Thema kommt auf einmal rauf, dass ich spüre, das ist ein Thema. Ach, oh, ich sage, ja wunderbar. Dann können wir doch mal nutzen, hier sind ja zwölf Leute, was die von dir halten, wie die dich erleben in diesen drei, vier Tagen. Und dann erzählen die das. Und derjenige, der das hört, ist völlig geflasht, wirklich berührt, da kommt was an. Das heißt, wir können etwas nachnähren, was jemand früher nicht erlebt hat. Und das kann ich zum Beispiel nur in der, am besten in der Gruppe machen. oder Fast nur in der Gruppe machen. Und dann frage ich den manchmal auch, glaubst du das? Ja, ich glaube dem Menschen, aber es fällt so schwer. Und deshalb schreibt einer von den von den anderen Teilnehmern solche Rückmeldungen immer in ein Therapieheft auf. Ich sage, guck dir das zu Hause an. Schau es dir an und sag, das meinen die Leute, dann fängt es an, was machen wir da? Da werden neue Spuren im Gehirn gebahnt. Und dann wird das immer stärker, wenn ich das mir angucke. Dass ich, aha, ich mache die Erfahrung. Diese acht Menschen, diese zwölf Menschen, mit denen ich zusammen war, die finden mich aber gut. Und dann fängt es an, auch im Alltag zu gucken. Wo gibt es denn andere Menschen, die mich gut finden, die mich wertschätzen? Und dann kann ich mich auch für die Wertschätzung meiner Partnerin, meines Partners öffnen. Sehr schön.
0: Gibt es noch etwas zu deiner Arbeit oder deinem Anliegen, das dir ganz wichtig erscheint, das wir jetzt nicht diskutiert haben?
1: Also das wichtigste Anliegen ist für mich eigentlich, dass alle, wir haben es diskutiert, dass alle, dass wir ein Anrecht haben oder dass wir einen Auftrag haben als Gesellschaft, Paaren eine gute Paarbeziehung zu ermöglichen und dass wir als Gesellschaft alles dafür zur Verfügung stellen sollten. Das ist für mich das, eines der wichtigsten Aufträge. Das ist für mich genauso wichtig, wie für einen Klimawandel zu sorgen. Also, dass wir da uns mit auseinandersetzen. Genauso, wie werden heute nahe gestaltet? Wie machen Menschen die Erfahrung, dass sie gesehen werden und dass ihre nahen Beziehungen gelingen? Ich glaube, das ist eine ganz große Friedensarbeit.
0: Beziehungsklimaschutz. Großartig. Sehr gut. Dein Buch haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Wie, wie ist der Titel nochmal? Partnerschule
1: als Paartherapie im integrativen Verfahren erscheint jetzt im November bei Jungfermann Verlag Paderborn und äh, noch was. Manchmal gibt es ja so Vereine, Verbände, die sagen, kannst uns nicht mal was erzählen. Also ich fahre gerne irgendwo hin Stell die Partnerschule vor. Was ich brauche ist äh, Übernachtung und, und 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 Essen und oder ich mache sowas auch im, im, im Netz. So hat zum Beispiel jetzt die Friederike von Tiedemann die systemisch-integrative Paartherapie macht beim Hans jeluschek Institut. Die hat mich eingeladen. Im November werde ich da auch an einem Abend äh, per Online äh, den Kolleginnen und Kollegen was erzählen. Also da bin ich auch immer gerne für offen und das mir ein Anliegen ist, ich bin Rentner, ich kann gut leben, ich brauche dafür kein Geld, nur ein Bett und Übernachtung.
0: Super, dann gibt es auch die Webseite partnerschule.eu. Ähm, genau, die Kurse haben wir erwähnt. Ja, ich glaube, das wäre Ach, noch eins fällt mir ein.
1: Vor zwölf Jahren habe ich mal in Dortmund in einer Moschee referiert. Zum Thema Kindererziehung, zum Thema Partnerschaft und da haben die gesagt, es reicht nicht, dass du uns hier was äh, äh, vorstellst, wir wollen das noch mal erleben und daraus ist eine Fortbildung mit Muslimen, Frauen, Männern im muslimischen Familienzentrum in Köln geworden, es war großartig und seitdem gibt es einige Freundinnen und Freunde im muslimischen Bereich, die auch die Partnerschule anwenden und also das will ich damit sagen, das ist wirklich, Partnerschule ist etwas kulturübergreifendes. Und deshalb kommen auch muslimische Paare zu mir und mit denen ich arbeite, genauso erfolgreich. Die sind auch bei den Kursen mit dabei, genauso erfolgreich wie mit anderen aus dem Kosovo oder aus England oder jetzt in Litauen sogar.
0: Sehr schön. Rudolf, dann wäre meine Abschlussfrage. Was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei gesund zu sein? Vor
1: einigen Jahren habe ich eine leibtherapeutische Ausbildung auch gemacht und da kriegten wir eine, so sollte jeder einen Zettel ausfüllen, was für ihn eine Ehe gelingen lässt, eine Nahbeziehung. Und da habe ich auf meinen Zettel geschrieben, mit mir selber im Kontakt bleiben. Und ich war glaube ich der Einzige, der sowas aufgeschrieben hat, alle anderen, ja gut, kommunizieren oder sowas als, und ich halte das für einen Schlüssel mit mir selber in Kontakt bleiben, mich spüren. Und das ist auch, was wir sehr viel mit unseren Teilnehmern trainieren. Was spürst du? Welche Emotionen? Wo haben die ihren Sinn? Und wenn ich, manchmal gibt es auch falsche Gefühle, dass ich also Emotionen habe und Reaktionen darauf, die ganz alte Reaktionen sind. Und da gilt es, neues Fühlen zu lernen. Und wenn ich das schaffe, dann ist das für mich Gesundheit. Mit mir im Kontakt sein. Wenn ich mit mir im Kontakt sein, bin ich auch mit dir im Kontakt. Also es geht nur, wir sind immer auf das Du angewiesen, am Du werde ich zum Ich und wenn ich mich wertschätze, mich spüre, spüre ich auch dich, dann passiert etwas zwischen uns beiden, was uns beide gesund macht, wie gerade unser Interview.
0: Und was hilft dir dabei, das zu erinnern? Also die Definition finde ich ganz schön und, und verständlich, wie du es beschrieben hast und jetzt hatten wir so ein schönes Gespräch und dann ist das ja ziemlich einfach dich zu spüren wahrscheinlich. Und wenn es jetzt stressig ist und trubelig und das eben nicht so leicht fällt, was hilft dir denn, das dann zu erinnern?
1: Da fällt mir jemand ein, Franz vor drei Tagen, dem haben sie auch immer erzählt, du hast eine ADHS und was was. ich, mache alles stimmen und der ist auch sehr aufgeregt. Und so mache ich das auch. Und da habe ich gesagt, weißt du was, mach mal drei Minuten die Augen zu oder ihr beiden, weil da als Paar da und jetzt komm nur ins Atmen konzentriere dich nur auf deinen Atem, einatmen, ausatmen. Ich habe die Uhr geguckt nach drei Minuten. Der war sowas von ruhig und entspannt. Er war bei, wieder bei sich angekommen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit auch für mich, wenn ich irgendwie merke, oh, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, dann komme ich in ein Atmen. Und wenn ich überhaupt nicht klarkomme weiter, dann nehme ich mir Farbstifte, mein, Therapie, mein Therapiebuch, was ich seit über 30 Jahren habe, und male, lass meine Hand was malen. Dann schaue ich mir das Bild an und schreibe einen Text dazu auf. Dann komme ich wieder mit mir in Kontakt und weiß, was mit mir gerade los ist.
0: Lieber Rudolf, vielen Dank. Gerne,
1: es hat mir sehr viel Freude gemacht, Moritz.
0: Mir auch. Alles Gute für dich. Danke. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.